0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Und heute auch wieder mit Nathalie. Und ja, mit mir, <lacht> weil die Natalie, die ist nämlich hier nach Kroatien gereist, damit wir unseren Podcast wieder machen können und ihr nicht so lange nur mit mir vorlebt nehmen müsst. Ähm, wir sitzen jetzt also hier, schauen aufs Meer. Naja, nicht ganz, wir haben uns ein bisschen ins Zimmer zurückgezogen, weil draußen sind die Grillen so laut, dass wir da echt nicht sitzen können. Deswegen haben wir uns jetzt gerade reinbegeben und gehen dann gleich wieder raus. Wir haben heute ein Thema mitgebracht und zwar sind wir ja im Urlaub und es ist ja unglaublich, wie viele Themen rund um das Thema Urlaub, Familie, Reisen, sich auf die schönsten Wochen im Jahr freuen und wie laufen sie dann tatsächlich ab und wie kann man es denn wirklich schaffen, auch im Moment zu bleiben und den Urlaub zu genießen und jeden einzelnen Tag, also auch das, das Maximum da rauszuholen und was ist überhaupt das Maximum und wie können wir Stress so weit reduzieren, dass wir im Hier und Jetzt sein können, also da begleiten uns ja sehr viele Themen und ich habe, als ich hier in Kroatien gelandet bin, ich bin immer mit der ganzen Familie hier und wir haben auch viel Familie hier und hier gibt es immer sehr, sehr viele Stressfaktoren und mir war es immer sehr wichtig, dass alles sehr harmonisch ist. Also heute weiß ich, dass es mir sehr wichtig war und dadurch habe ich mich so unglaublich unter Druck gesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss es jedem recht machen. Also heute so ein bisschen aus der Distanz betrachtet, also wenn man nicht so ganz in der Situation ist, sondern sich wie so auf so eine Plattform setzt oder wie... Wenn man sich so vorstellt, man sitzt auf einer Wolke und beobachtet das ganze Geschehen da unten. Heute kann ich sagen, dass ich sehr harmoniebedürftig war. Das hätte ich, als ich in der Situation war, gar nicht so betrachtet. Und es hat mich unglaublich geärgert, wie manche Sachen abgelaufen sind und was ich im nächsten Jahr unbedingt anders machen möchte. Und dann war es im Jahr darauf genau wieder so, weil... Ja, es nicht darum geht, im Außen etwas zu verändern, das habe ich verstanden. Und ich gebe einfach mal an die Nathalie, weil ich glaube, da hat sie auch ein bisschen was zu, zu sagen und so kommen wir dann ins Gespräch.
1: Ja, erst einmal freue ich mich, dass ich wieder dabei bin. Jetzt war ich ja, ich glaube, zwei oder drei Wochen nicht dabei, also zwei auf jeden Fall. Ich glaube, es waren sogar drei. Ähm, Genau, so lange war ich nicht dabei, weil Claudia hat sich schon mal aus dem Staub gemacht, hier in das wunderschöne Kroatien. Und ich bin total froh, jetzt hier zu sein und wieder ähm, den Podcast mit ihr zusammen aufnehmen zu können. Zum einen, weil es hier einfach so schön ist und es das heißt Urlaub für mich. Und zum anderen, weil wir beide dann einfach immer wieder in tiefe Themen eintauchen und heute Morgen tatsächlich schon im Meer, um, das ist jeder denkt, wir sind irre, wenn ich jetzt die Zeit verrate, um 6 Uhr, um 6 Uhr heute Morgen durchs Meer gelatscht sind und geschwommen sind und ähm, ja auch da schon wieder über Themen philosophiert haben und das tut einfach total gut. Genau, und dieses Thema Urlaub ist mir begegnet und das hatte ich jetzt so quasi in meinen Koffer mit eingepackt, weil ähm, ausgelöst durch meine Mutter, das hatte ich der Claudia erzählt, die mir erzählte, dass sie ähm, nach Jahren wieder zurückgekehrt ist an den Ort, wo wir eigentlich unsere ganze Kindheit urlaubstechnisch verbracht haben. Und dass sie mir erzählt hat, dass sie diesmal erstmalig diesen Urlaub überhaupt genießen konnte so richtig genießen konnte. Und da habe ich so gedacht, mein Gott, wie schade ist das? Weil eigentlich haben wir... ich glaube, 15 Jahre dort die wichtigste Zeit des Jahres dort verbracht, nämlich den Familienurlaub. Und offensichtlich hat sie es nicht geschafft, ihn zu genießen, in der Zeit, wo wir Kinder klein waren, wo mein Vater noch lebte und eben da diverse gefühlte Ansprüche an sie gestellt wurden. Und dass sie das irgendwo insgeheim dann doch so gestresst hat, dass der Genuss flöten ging. Und da sich Gedanken zu machen, äh, habe ich zu Claudia gesagt, ist eigentlich echt lohnenswert, weil ich glaube, es geht ganz vielen so. Ganz wertvoll ist, dass du gerade sagst, die gefühlten Ansprüche,
0: die an einen gestellt werden. Ich glaube, das ist die größte Hürde. Nehmen wir jetzt mal das Thema, auch als Mutter in den Urlaub zu fahren, dann haben wir ja erstmal auch unser Bedürfnis, weil es sind ja die schönsten Wochen des Jahres auch für uns. Und wenn wir mit Familie in Urlaub fahren, ist es ja eine räumliche Veränderung, aber tatsächlich, das Ganze drumherum ändert sich ja nicht unbedingt. Also, Weil zumindest ist es bei uns so, und es ist ja auch bei dir so, dass ähm, du den Großteil der Fürsorge für die Kinder hast. Und bei mir war es auch so, weil mein Mann einfach sehr viele Stunden nicht im Haus ist und gefühlt im Urlaub ich mir dann immer gewünscht habe, oh, hier wird das anders, aber es auch hier nicht anders wurde. Und ich habe mich dann immer so gerne aufgeregt, dass zum Beispiel mein Mann so sein Ding macht und damit auch sehr safe war und wo ich ihn, ich glaube, beneidet habe drum, aber das war dann Störfaktor. Ne? Wieso kümmert der sich nicht darum und warum muss ich hier immer alles machen? Und dann beginnt schon morgens der Streit wer denn jetzt mit dem Kind schon mal runter ans Meer geht, was wir denn heute machen und die eigenen Bedürfnisse werden hinten angestellt. Und heute, ich weiß nicht, vielleicht war das bei deiner Mutter auch ähnlich, da kannst du ja gleich mal was zu sagen, merke ich, dass immer dann, wenn dieses Gefühl hochkommt, dass bei mir eine Unstimmigkeit ist, diese Unstimmigkeit ja in erster Linie erstmal bei mir entsteht. Also, außer natürlich jemand macht etwas wirklich ganz grob Fahrlässiges, was mir wirklich schadet. Da muss man dann zwischengehen. Aber wenn ich meinen Mann sehe, der irgendwo im Liegestuhl sitzt und die Zeitung liest und ich mich fühle, als könnte ich einen Menschen umbringen, es ist ja erstmal das Gefühl, was bei mir entsteht. Und dass man, dass man es schafft, an diesem Gefühl festzuhalten und zu gucken, was steckt denn dahinter. Und festgestellt habe ich, dass das ja auch die Sehnsucht danach war, dass, oder auch das Beneiden darum, dass er offensichtlich in der Lage ist, sich einen Freiraum zu schaffen, den ich mir nicht gebe. Und dass das auch mein Neid darauf war, dass er da jetzt Zeitung liest und ich das vielleicht auch gerne machen würde, es mir aber selber nicht eingestehe. Und wie kann ich von einem anderen Menschen verlangen, dass er es mir zugesteht, wenn ich es mir selber noch nicht mal eingestehe?
1: Und ich glaube, an diesem, genau an diesem Punkt, sich zu trauen, mal das Ganze aufzublättern, mal tiefer zu gucken, was für ein Bedürfnis steht eigentlich dahinter. Und ich glaube, auch da kommt man wirklich auf ganz verschiedene Ebenen. Zum einen eben das Bedürfnis, ich möchte auch die Zeit für mich haben, ich möchte mir das auch zugestehen Und wenn ich dann noch mal tiefer gucke, ja, warum kann ich mir das denn nicht zugestehen oder was hält mich denn am Ende davon ab? Und vielleicht kommt man sogar zu der Erkenntnis, eigentlich im Außen würde mich gar nichts davon abhalten es würde irgendwo funktionieren oder ich könnte Kompromisse finden oder mein Mann würde spätestens, wenn mein Kind alleine Richtung Strand läuft, sich dann vielleicht doch auch verantwortlich fühlen oder man könnte es ganz schlichtweg kommunizieren, kannst du mal bitte, Schatz, ohne ein riesen Drama draus zu machen. Aber das Drama findet ja im Inneren statt. Und auch da kann es sein, dass sogar noch ein tieferes Bedürfnis hintersteckt, dass vielleicht ein Bedürfnis des seh mich Kannst du meine Bedürfnisse sehen? Kannst du mich sehen? Und dann vielleicht noch mal tiefer zu gehen, kann ich mich überhaupt sehen? Sehe ich mich überhaupt? Ich habe das vor einigen Jahren, also ich habe das sehr viele
0: Jahre mit mir bewegt, dieses Thema. Und jedes Jahr hatte ich das Gefühl, dass der Familienurlaub in einer Vollkatastrophe endet. Also es war für mich das Gefühl, es ist nicht in der Katastrophe geendet. Und ich glaube, auch alle Mitreisenden waren immer sehr zufrieden. Aber ich war es eben nicht, weil ich mich unglaublich verantwortlich gefühlt habe für alles. Und dann ist es auch so, dass meine Eltern hier sind. Die Wir sind so als große Familie mit Freunden, was ich auch total liebe. Ich liebe das, mit vielen Menschen da zu sein. Wenn man sich aber immer verantwortlich fühlt für die Stimmungen der einzelnen Menschen, dann, das kann man ja gar nicht alles tragen. Es war dann so, dass ich mich, also ich habe dann immer drauf geachtet, oh Gott, wie denkt jetzt meine Mutter, nervt die das jetzt vielleicht und und und, sind die Kinder zu laut, könnte sie das nerven und was könnte jetzt mein Vater denken und das kannst kannst du ja auch nicht einfach so abstellen, das geht ja nicht, dass sie sagt, oh ja, das habe ich jetzt erkannt und jetzt ähm, stelle ich das ab. Ich habe dann irgendwann angefangen zu gucken, Claudia, was wünschst du dir denn? Und mir das tatsächlich auch selber zu geben, dass ich in erster Linie konnte ich dann begreifen, ich wünsche mir auch einmal freie Zeit. Freie Zeit nur für mich, wo sich jemand nur um mich kümmert und ich nichts machen brauche. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mir diese freie Zeit denn geben? Und das weißt du, wir haben eigentlich ja zusammen damit angefangen vor vielen Jahren, dass wir außerhalb der Urlaubszeit einmal hier nach Kroatien gereist sind, ganz alleine, jeder für sich. Und ich wusste auch, also Nathalie braucht nichts von mir und ich brauche nichts von ihr. Wir können sehr gut nebeneinander sein. Und wir waren dann jahrelang einmal im Jahr für eine Woche ganz alleine hier. Und ich habe immer noch eine zweite Woche angeschlossen, wo ich auch alleine hier war. Und mir genau das, mal zu gucken, ist, ist mir das denn wirklich so wichtig, alleine hier zu sein und von niemandem angesprochen zu werden. Und dann bin ich auch ganz tief in diese Gefühle eingetaucht. Und heute kann ich das, was die anderen Menschen bewegt, kann ich gut bei denen lassen. Ich kann meiner Mutter sagen, ja, Mama, wenn dich das stört, dann lass uns gucken, was wir verändern können. Und was wir nicht verändern können, wir können gerne darüber reden, aber ich kann es eben nicht ändern. Und ich merkte, dass ich viel, viel ruhiger geworden bin, als ich gemerkt habe, ich habe nicht die Verantwortung für alles. Und ich bin dann auch noch mehr Steps runtergegangen und habe gesagt, so, warum übernehme ich denn immer die Verantwortung? Und dann habe ich gemerkt, dass ich bedingt durch meine Kindheit und meine Jugend, ich habe mich definiert darüber, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Das war ein Lebensschlüssel weil ich dann Anerkennung bekommen habe, ich habe dann Liebe bekommen, ich habe dann das Gefühl der Zugehörigkeit bekommen und das hat sich total abgespeichert. Und als ich erwachsen wurde, konnte ich dieses Kleid nicht einfach ablegen, sondern habe es immer noch an mit allen Etikettierungen, die da so zugehören und bediene dieses Muster immer noch. Aber ich habe, bin ja natürlich nicht mehr in dieser Situation und das hat immer etwas mit einem zu tun. Ich habe jetzt auch eine Freundin, also es ist so, dass, dass mich Freunde hier besuchen kommen, sehr nahe Freunde und mit ihr ja, habe ich auch gesprochen letzte, vorletzte Woche und gesagt, was haben wir denn für Erwartungen, ne? was haben wir für Erwartungen an unseren Urlaub und an Menschen und da habe ich auch gesagt, so eine Situation, die mich stressen würde, dass wir die einfach mal beleuchten oder dass dass ich mir überlege, warum stresst mich das denn so? Warum muss ich da jetzt für sorgen, dass das das anders ist? Oder warum zecke ich mich immer in die Gedanken anderer Menschen ein und überlege, oh, könnte die das jetzt stressen? Ich weiß gar nicht, ob die das stressen kann. Weil so ganz banal, gestern hat, also wir haben jetzt gesagt, jeder spült mal hier ab und das kann ich jetzt auch ganz gut so stehen lassen und wenn nicht abgespült wird, dann bleibt der Spül halt liegen. Und spätestens dann... Wenn äh, wir kein Geschirr mehr haben, wird man schon merken, dass es sich lohnt, auch mal abzuspülen. Und meine Mutter war gestern wie ein HB-Männchen, Die Spülen alle nicht, die helfen alle nicht und tütütüt. Und mein Mann, der hat dann gespült und dann ist ihm, und jeder, der meine Mutter kennt, das ist eine Vollkatastrophe, ein Teller runtergefallen von ihrem geliebten Servi Und sie siehste der hat da keine Lust zu, dann soll es doch direkt sein lassen. Also sie war total in diesem Film drin und dem Armen ist wirklich dieser Teller nur runtergefallen. Und ich habe gesagt, Mama, aber schau mal, wir können doch diesen Teller nachkaufen. Dann geht er halt dahin und kauft diesen Teller und dann ist es gut. Und sie regte sich auf und dann habe ich ihr den Vorschlag gemacht, ich so, Mama, sollen wir das einfach so machen, dass wir beide ab morgen einfach mittags essen gehen und wir kochen einfach gar nicht mehr, wenn uns hier nicht gemeinschaftlich geholfen wird. Und was meinst du, wie viele Tage wird es dauern, bis wir die alle so weit haben, dass jeder seinen Part hier übernimmt. Das meinen die gar nicht böse, aber das sind halt so Couch-Potatoes, die machen alle ihr Ding und es stört die nicht, dass so ein Bergspül darum steht und man dann überhaupt nicht mehr kochen kann. Ne? Und die fand das super, die so, oh, das ist eine super Idee, wenn, ne, wir gehen ab morgen einfach essen, nur wir beide. Und der Rest, der kann ja gucken, wo er bleibt, mussten wir gar nicht, weil alleine die Veränderung der Energie hat bewirkt, dass die hier alle in Quark gekommen sind. Also das verändert wirklich sofort was, wenn wir etwas aus der Energie herausnehmen und das halt nicht so, ja, nicht so bedienen. Und dafür ist es ja lohnenswert, sich die einzelnen Situationen anzugucken. Die sind ja ein Riesengeschenk. Aber du bist doch auch mit gefühlt 100 Leuten hier. Wie geht's es dir denn da?
1: <lacht> ja, ähm, mir geht es total gut und ich habe diesen Stress im Moment wirklich nicht, Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin in einer neuen Lebenssituation, also was heißt neu, ich bin seit zwei Jahren in einer neuen Partnerschaft und bin mit ähm, zwei meiner Kinder hier und dem Sohn meines neuen Lebensgefährten und ähm, ich habe... Dieses Jahr, also ich, vielleicht habe ich keine Erwartungen und wenn ich keine Erwartungen habe, ist es nicht so schwer, enttäuscht zu werden. Aber damit, das klingt jetzt so negativ, damit meine ich gar nicht ähm, so bockig, ich habe keine Erwartungen, sondern ich bin gar nicht im Vorfeld mit, also ich war gar nicht so in der Zukunft. Ich bin einfach hier hingereist. Ich habe jeden Moment erstmal bisher so geschehen lassen, ohne dass ich... Ich habe mich gefreut auf den Urlaub, das schon, vielleicht ist das auch eine Form von Erwartung, aber nicht in dem Sinne, dass ich mir ausgemalt habe, das könnte so werden, da sind die Gefahrenquellen, das könnte da passieren, was muss ich tun, damit es meinem, genau, ich freue mich einfach auf das, was kommt und ich habe gar nicht mehr in mir das Gefühl, ich muss dafür sorgen, dass es meinem Partner, obwohl ich ja, quasi die Initiatorin war, hier hinzufahren, dass ich dafür sorgen muss oder die Verantwortung trage, dass es ihm und seinem Sohn hier gut geht. Das konnte ich lassen. Ich glaube, das ist ein Lernfeld, auf dem ich mich viele Jahre bewegt habe und das ist für mich, aber jetzt die Erkenntnis kommt mir gerade jetzt, mhm. wo wir beide darüber sprechen, dass da offensichtlich was verändert hat, weil ich war genau wie du, dass ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe und mich für alles und jeden verantwortlich gefühlt habe. Und das habe ich dieses Jahr offensichtlich nicht, das kann jetzt auch an der neuen Konstellation liegen, weil ich auch, einen Partner an meiner Seite habe, der sehr viel organisiert und der sehr ähm, also einen sehr großen Weitblick hat und sich eben auch immer sehr verantwortlich fühlt und dadurch kann ich auch irgendwo ein bisschen davon abgeben. Ähm, aber es kann, ich glaube, es hat auch ganz viel mit meiner inneren Veränderung zu tun, mit meiner Transformation an dieser Stelle, dass ich <lacht> tatsächlich ähm, diese Verantwortung für alles und jeden irgendwo ein Stück ablegen konnte und jetzt dadurch mehr in die Freiheit gekommen bin. Jetzt kenne ich dich ja schon ein
0: paar Tage und ich habe ja die ganzen Transformationswege mitgemacht und miterlebt und wir haben ja immer sehr viele intensive Gespräche und sind uns ja sehr, sehr ähnlich. Also jeder, der uns kennt, weiß, dass außer der Haarfarbe und der Größe vieles sehr ähnlich bei uns ist. Und ich habe immer so das Gefühl, das ist so total schön zu sehen, dass ihr beide autark hier seid, ihr seid beide ruhend ineinander hier und ihr, ihr setzt euer Glück nicht in Abhängigkeit von dem, was der andere tut, sondern ihr freut euch einfach, dass ihr zusammen hier sein dürft in der Konstellation. Aber es ist nicht abhängig, dein Glück hier zu sein, ist nicht abhängig von dem, wie er das Grillenzirpzen findet. Und genauso ist das auch dein Glück nicht abhängig davon, was Außer sein Glück nicht davon abhängt, wie oft du in der Hängematte liegst oder nicht.
1: Genau, ja, das hast du gerade schön schön formuliert. Und ich wollte nur kurz dazwischen äh, werfen, dass man sich jetzt nicht trennen muss und ähm, einen neuen Partner <lacht> ähm, sich an die, an die Angel nehmen muss, damit man äh, das erreichen kann, sondern genau das könnte ja so der Weg sein. Ich will gar nicht sagen, das Ziel, weil dann bin ich irgendwo am Ende und fertig. Und das ist, wir sind immer auf dem Weg. Aber das könnte doch der Weg sein, in, in die Richtung ich mich bewegen möchte, dass ich es schaffen kann innerhalb meiner Partnerschaft. Und ganz egal, welche Muster und welche ähm, Strukturen und wie du immer so schön sagst, Trampelfade sich bisher gezeigt haben, mhm. dass, dass der Weg sein kann, okay, ich möchte. In, innerhalb meiner Partnerschaft frei sein und innerhalb meiner Partnerschaft unabhängig sein. Und da hinzuschauen und zu gucken, was kann ich tun, damit mir das gelingt, das ist doch ähm, vielleicht ein ganz ja, wertvoller Wegweiser.
0: Auf gar keinen Fall sich trennen. Also das würde ich jetzt sagen, weil, also außer es ist total pathologisch, die Beziehung, die man hat, aber wichtig ist, ähm, sich nicht zu trennen, weil es einem ja immer gezeigt wird, wo man gerade steht. Also im Grunde genommen ist ja alles das, was der Partner macht, zeigt er uns ja nur auf, hey Schatzi, kannst du mal gucken, da da darfst du noch dran arbeiten, also dieser berühmt-berüchtigte Arschengel. Und wenn wir uns von dem Partner trennen, Und dieses Geschenk, was halt hinter diesem Spiegel steckt, noch nicht angenommen haben, dann werden wir es mit dem nächsten Partner auch wieder ausklamüsern. Ich meine, ich weiß ja auch, welchen Weg du gegangen bist und du bist ja nicht aus der alten Partnerschaft raus, weil... ähm, du da nicht mehr weitergekommen bist und das war eine bewusste Entscheidung. Es war eine ganz bewusste Entscheidung und du hast bis dahin ganz viel dieser Themen ja schon bearbeitet. Das heißt, die neue Partnerschaft hat jetzt auch die Chance, diese Themen nicht wieder zu bearbeiten und ich erinnere mich sehr gut, als Nathalie das erste Mal hier war mit ihrem Ex-Mann der mit seinem Boot hier ankam und es ja total schön bei uns ist und ja immer die Sonne scheint und man kann ja immer überall weg und es regnete in Strömen tagelang und das Boot ist abgesoffen und <lacht> das waren, oh, das waren ganz, ganz viele Übungsfelder, die wir da hatten, ne? so und ja, aber wie schön dann immer so zu sehen, dass, das, dass man jetzt weiter ist und das eben nicht braucht und das, wenn man es nicht mehr braucht, dann löst es sich auf. Das ist so, so schön, weil ich weiß noch dieses Jahr, letztes Jahr habe ich mich so unglaublich aufgeregt über eine Situation, die hier innerhalb der Verwandtschaft war. Ich bin heulend am Strand lang, ich war völlig fertig mit den Nerven und dieses Jahr war genau die gleiche Situation und eine Freundin von mir, die sagte, und was ist denn jetzt? Mit der Situation. Letztes Jahr hast du mir noch die Ohren voll geheult, weil es so schrecklich ist und ich so, hä, welche Situation? Also dadurch, dass ich das nicht mehr brauche, nehme ich die überhaupt nicht mehr wahr, dann kann ich einfach sagen, ja du, das ist so und ich kann in jedem anderen Menschen immer mehr sehen, dass er die Dinge nicht tut, um mich, mir zu schaden, sondern dass er mir allerhöchstens aufzeigen kann, schau mal Schatz, da ist was, was in dir verletzt ist und was geheilt werden darf. Aber er oder sie oder es oder keine Ahnung, nicht verantwortlich ist für das tiefe Gefühl, was in mir entsteht. Das ist mein Gefühl, mein mein eigenes Gefühl. Gut, wenn du ein paar auf die Fresse kriegst von deinem Partner und die Nase tut weh, dann ist das ein ganz reales Gefühl. Das hat was mit dem Gegenüber zu tun. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ja, und so schaukelt sich dann der Urlaub durch. Und wenn man mal hier so durch die Stadt läuft und dann so mitbekommt, wie sich die Leute anzicken. Und also, ich finde das so schön, dass man das nicht mehr so in dem Maße braucht. Und in dem Sinne, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Magst du noch was sagen? Kommt hier noch ein Impuls?
1: Ja, vielleicht noch kurz... Urlaub ist ja im Grunde, und ich finde, da da schließt sich der Kreis wieder zu unserem Endlich-Wieder-Montag-Podcast. Urlaub ist ja irgendwie etwas, worauf man so sich hinsehnt. Und dieses Hinsehnen bedeutet ja auch gleichzeitig immer, dass man im Grunde genommen, ich habe es irgendwo gehört, ich glaube, es war auch bei unserem morgendlichen Kurs im Wundern, ähm, dass man sich Zeit wegwünscht dass man bestehende Zeit, die da ist, sich wegwünscht. Also in, ich fiebe auf den Urlaub hin, aber in dem Moment bin ich nicht im Hier und Jetzt. Ich fiebe auf aufs Wochenende hin. In dem Moment bin ich nicht im Hier und Jetzt. Also was tue ich? Ich wünsche mir aktiv Zeit weg. Und das schürt eine so wahnsinnige Erwartungshaltung, weil irgendwo dieser Druck da ist. Diese Zeit muss jetzt die kostbarste Zeit und muss jetzt die schönste Zeit meines Lebens werden, so ungefähr. Und dann bin ich im Urlaub und der Urlaub kann dem gar nicht gerecht werden, weil egal an welchem Ort ich mich befinde, ich nehme mich immer mit, ich bin immer an Bord. Und das heißt, all meine Muster, all meine äh, Glaubenssätze, all meine Themen, all das habe ich an Bord und das wird nicht verschwinden, nur weil ich in einem anderen Land bin. Und wenn ich da noch da hinschaue und den Anspruch selber habe, ich möchte jeden Tag zum besten Tag meines Lebens machen. Ich möchte jede Zeit und jeden Moment auskosten und dafür muss ich präsent sein. Das heißt, ich muss im Hier und Jetzt sein und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Das Leben findet immer nur jetzt statt. Und wenn ich mir das einfach klar und bewusst mache und dann ja dem, dem Urlaub vielleicht gar nicht diese, diesen Zwang und diesen Druck aussetze, weil ich weil ich einfach die die Landschaft und das genießen möchte, was ich hier habe und die freie Zeit und die Zeit mit meinen Liebsten, aber eben nicht die Erwartung habe, dann bin ich endlich glücklich, weil ich im Urlaub bin. Wenn mir das vorher nicht gelingt, wird es mir auch im Urlaub nicht gelingen. Genau, das war auch das, Wenn ich endlich schlank bin, dann
0: Mhm. habe ich mich aber bis dahin nicht lieben gelernt, dann finde ich mich auch scheiße, wenn ich schlank bin. Das ist eine Mhm. doofe Erkenntnis dann. Mhm. (lacht) Und ich glaube, das macht dann den Jojo-Effekt wieder aus. Dann können wir jetzt schließen mit den Worten, nicht nur endlich wieder montags, sondern nach dem Urlaub, endlich wieder der erste Tag nach dem Urlaub. Sehr
1: gut. Genau. Das war endlich uns.
0: Endlich wieder arbeiten. Ja, endlich wieder Alltag. Und dass der Alltag so wird, wie man ihn sich wünscht, Step by Step. Und man kann, das hast du eben so schön gesagt, man hat immer die Wahl. Man kann immer gucken, was möchte ich, weil ich habe immer die Wahl und ich weiß, so, so viele Menschen, auch mit denen ich arbeite oder ne, wenn, wenn, wenn man im Coaching ist, so, wenn man sagt, du hast die Wahl. Ja, nee, ich habe keine Wahl, weil doch im Rahmen der Möglichkeit hat man immer die Wahl. Und auch wenn man sich nicht entscheidet, hat man ja eine Wahl getroffen, sich nicht zu entscheiden. Also man hat immer die Wahl, man trifft immer die Wahl. Und insofern, in diesem Sinne, habt eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder, dann sind wir auch immer noch in Kroatien und wir können euch ja davon berichten, wie hier unser Seelenfrieden und der Friede in der Familie ist. Ja, eine ganz tolle Zeit, gute Woche. Macht was draus, weil es ist eure Lebenszeit, jede Minute davon. Tschüss! Tschüss. <lacht> Bis dann!